0: So, Hallöchen, aufgepasst Sepp, hier spielt die Musik, geht los, wir sind wieder da mit der vorletzten Sprechstunde in dieser Legislaturperiode und dann ist Feierabend, dann haben wir das nämlich hier alles hinter uns und dann können wir nach Hause gehen. Dann geht es aber auch weiter. Geht's dann weiter? Klar. Hoffen wir, wir hoffen es, wir hoffen, dass es weitergeht und bis dahin machen wir hier das, wofür wir bezahlt werden. Ich spiele hier erstmal noch ein bisschen an den Toneinstellungen, weil wir sitzen Heute zum ersten Mal seit langer Zeit wieder beide hier im Büro. Und deswegen muss jetzt der ganze abgebaute Ton und alles, was hier sich sozusagen äh, geändert hatte, nochmal ordentlich eingestellt werden, damit ihr uns auch versteht. Sollte jetzt klappen und falls nicht, schreibt es uns am besten irgendwie in, den, hier in die Kommentare bei Facebook oder bei Twitter. Da gucke ich auch manchmal rein. Und dann versuchen wir das zu reparieren. So, das war jetzt die technischen Präliminarien. Wir fangen schon an wie im Abgeordnetenhaus. Haus. Erstmal lange Vorrede wenig Sinn, äh, genau, aber das haben wir jetzt hinter uns, wir sind, wir haben hier gerade Besuche, <lacht> <lacht> so, okay, so, jetzt geht's los, ähm,
1: was machen wir heute, Sepp? Na, wir besprechen die letzte Plenarsitzung, ich würde sagen, dann reden wir ein bisschen über die Wahlkampfstimmung und ähm, auch nochmal über die... Bundeslage, oder? Wird doch jetzt langsam spannend hier in diesem Wahlkampf.
0: Äh, ja, drei Wochen vor Schluss. Zumindest geben es die Umfragewerte her. Es gibt ja mal Leute, die glauben den Umfragewerten nicht, aber in der Vergangenheit haben sie sich, glaube ich, öfter als richtig erwiesen als als falsch, auch wenn es in den letzten Jahren schwerer geworden ist. Aber das wollen wir den Umfrageinstituten nicht zum Vorwurf machen, dass Menschen sich zwischen einer Umfrage und einer Wahl nochmal umentscheiden. Das dürfen sie ja. So, also wie gesagt, wir fangen an. Aber wie immer mit der Plenardebatte, beziehungsweise mit dem Plenum am letzten Donnerstag, und wie immer fing das Plenum mit der Aktuellen Stunde an und wie so fast alles oder vieles in der vergangenen Woche stand auch das Plenum unter dem, unter der Überschrift Afghanistan und der Abzug der NATO-Truppen von dort. Und äh, was da funktioniert hat und was da nicht funktioniert hat. Und äh, was man jetzt sozusagen als Berlin tun kann, um den Menschen zu helfen.
1: Ja, das war eigentlich der entscheidende Punkt. Das war ja eine aktuelle Stunde zu einem Thema, was die Koalition gesetzt hat. Und der entscheidende Aspekt äh, ist natürlich, wenn wir jetzt über die große weltpolitische Lage reden, dann ist das natürlich äh, für das Bundesland Berlin als Player nicht so relevant. Aber ähm, das Bundesland Berlin ist natürlich insofern eingebunden, als dass wir sehr frühzeitig schon gesagt haben, liebe Bundesregierung, wir sind selbstverständlich jederzeit bereit, Flüchtlinge aus Afghanistan, also die Ortskräfte, ihre Familien, Menschenrechtsaktivisten und verfolgte Menschen hier in Berlin aufzunehmen und ihnen hier eben auch entsprechend eine sichere Unterkunft zu gewähren. Elke Breitenbach, unsere Integrationssenatorin, hat auch sofort dafür gesorgt, dass zwei ähm, bisher vom Netz genommene Einrichtungen hochgefahren wurden. Ähm, eine wurde auch sehr schnell belegt. Bei der anderen sollte es eigentlich auch so sein. Da war dann allerdings das Problem, dass die Bundesregierung irgendwie nicht sagen konnte, wo der Flieger ist. Wir hoffen, der Flieger wurde in der Zwischenzeit gefunden. Und ähm, wenn das so ist, dann können die Menschen, die hier eben auch vorgesehen waren, für die Unterbringung dann entsprechend untergebracht werden. Denn das ist der ganz konkrete solidarische Beitrag, den wir als Land Berlin leisten können. Und das ist uns auch einfach wichtig, denn Elke hat es auch völlig zu Recht in der, in der Frage, in der, in der aktuellen Stunde gesagt. Ähm, wer internationale Solidarität einfordert und den Schutz von Menschen einfordert, der muss natürlich im Zweifelsfall eben auch bereit sein, die Leute ähm, bei sich zu Hause unterzubringen, sicher unterzubringen. So, offensichtlich hat der Genosse Heuer, der hier draußen ums Büro schleicht, äh, ein ganz dringendes
0: Anliegen, ich, weil jetzt ich, klingelt ich, er sogar schon. Ich sag ihm mal kurz, dass er stört ich, und dass er dann vielleicht später wieder kommt und du... Äh, aber, sei, bist aber sei
1: freundlich. Äh, sag ihm, dass wir hier eine, eine, eine Videoaufnahme machen und so weiter. Sehr gut. Ich pass auf die Kabel auf. Ja, ihr seht also hier volle Action im Wahlkreisbüro. Ähm, ein Ein... Ein Aspekt, der auch noch besonders wichtig war, ähm, der in der Debatte auch eine Rolle gespielt hat, war, wie unterschiedlich dann doch, ich sag mal, Solidarität oder auch christliche Nächstenliebe an der Stelle ausgelegt wird. Es ist nämlich so gewesen, dass ähm, der Bezirk oder im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, nämlich dort, wo eine der beiden Einrichtungen, von denen ich gesprochen hatte, ähm, hochgefahren wurde, wieder innerhalb von 24 Stunden, in dem Wahlkreis des ähm, CDU-Abgeordneten Christian Greff liegt. Und der hat doch tatsächlich einen Brief an die Haushalte äh, in der Umgebung der Flüchtlingsunterkunft äh, geschrieben, hat dort gegen die Reaktivierung dieses Standortes polemisiert und, was noch viel krasser ist, gesagt, dass er allen Menschen also allen Nachbarn, die gegen die Inbetriebnahme oder wieder Inbetriebnahme dieser Flüchtlingsunterkunft klagen
0: wollen, tatkräftig unterstützen wird. Moment. Und, Und er war so unehrlich. Er hat in dem Brief nicht geschrieben, dass das, worum es da tatsächlich geht, also dass das eine Notunterkunft für evakuierte Ortskräfte ist, sondern er hat sozusagen den Eindruck erweckt, man nimmt die jetzt einfach mal so wieder ins Netz. Genau. Und das, äh, muss ich
1: euch sagen, hat wirklich dem Fass den Boden ausgeschlagen. Klaus Lederer hat da deutliche Worte zugefunden. Ähm, in der Plenarsitzung hat Elke Breitenbach, ähm, hat Katina Schubert, die für unsere Fraktion gesprochen hat und haben auch andere Rednerinnen und Redner deutliche Worte dafür gefunden. Und ich muss wirklich sagen, ähm, ich, sowas macht mich fassungslos, weil die CDU nimmt für sich selber in Anspruch, eine christliche Partei zu sein. Und ähm, eines der wichtigsten christlichen Gebote lautet, liebe deinen Nächsten wie dich selber. Oder äh, um eine andere Stelle zu nehmen, die Petra Pau in Mellersdorf auch immer wieder zitiert, einer trage des anderen Last, insbesondere die Stärkeren natürlich, die Last der Schwächeren. Und von diesen christlichen Werten ähm, habe ich in der gesamten Plenardebatte, also auch der Redebeitrag von äh, Herrn Dregger, dem Fraktionsvorsitzenden der CDU, da kommen wir gleich zu, der war alles, ähm, aber nicht christlich. Und insbesondere dieses Agieren von Christian Greff ähm, zeigt einfach, wes Geisteskind die Berliner CDU im Zweifelsfall ist. Und vor allen Dingen habe ich auch keine deutliche Abgrenzung ähm, weder vom Spitzenkandidaten Kai Wegner noch von anderen Leuten vernommen. Ähm, und es ist einfach widerlich. Und ähm, es ist auch ansonsten total widersprüchlich, denn ähm, auch innerhalb der Logik der CDU ja immer der Schutzpatron und der der Soldatinnen und Soldaten zu sein und Herr Dregger, der sich irgendwie bei jeder Gelegenheit in seiner Reservistenuniform irgendwie fotografieren lässt und irgendwie deutlich macht, dass er auch irgendwie dazugehört hat und eigentlich auch immer noch gehört. Ähm, jetzt, wenn es zum Schwur kommt und es darum geht, die Ortskräfte der Bundeswehr hier unterzubringen und vor allen Dingen einen sicheren Hafen zu geben, ähm, dann ja, macht die CDU, wenn es zum Schwur kommt, so eine Sache. Das ist einfach nur widerlich gewesen. Und ähm, ja, ungefähr so ist die Debatte auch verlaufen. Ähm, also wir haben klar gemacht als Berlin, wir sind ein Safe Harbor. Äh, wir wollen ähm, Flüchtlinge aufnehmen, insbesondere jetzt auch ganz konkret die Afghanen, afghanischen Flüchtlinge, ähm, die da vor dem Terrorregime der Taliban flüchten. Und ähm, ich muss an der Stelle auch sagen, äh, dass ich... Äh, Elke Breitenbach da voll unterstützen kann. Sie hat ja auch äh, öffentlich gesagt, dass sie, wenn sie im Bundestag gesessen hätte, ähm, für ein deutliches Ja ähm, geworben hätte, ähm, was jetzt diesen, dieses Mandat für diesen sehr, sehr kurzen Auslandseinsatz bedeutet hätte. Denn ähm, ihr wisst, wir Linke waren von Anfang an gegen diesen Einsatz. Wir haben auch von Anfang an prognostiziert, was am Ende dabei rauskommen wird. Das ist wirklich erschütternd, wenn man die Reden im Bundestag, die Gregor Gysi oder Roland Klaus gehalten haben, in all den Jahren. Immer wieder haben sie Recht behalten und das tut einem sehr weh, wenn man jetzt gerade sieht, was da passiert. Und äh, gerade deswegen ist es jetzt natürlich umso wichtiger, dass man äh, die Menschen, die jetzt vor äh, diesem Terrorregime flüchten wollen, dass man äh, als gerade als Deutschland, die diesen Krieg ja mitbetrie mitbetrieben haben, dass man denen jetzt auch wirklich hilft. Und äh, insofern hätte ich es auch sehr konsequent gefunden, wenn mehr von unseren Abgeordneten an der Stelle auch mit Ja gestimmt hätten. Einige haben es ja getan, Efrem Sommer zum Beispiel, Matthias Höhn und andere. Ähm, aber trotzdem war die Position, die wir da vertreten haben, eine, die ähm, unterm Strich äh, sozusagen auch okay war, weil wir halt zum Ausdruck gebracht haben, dass wir von Anfang an gegen diesen Einsatz waren und ähm, dass ähm, auch dieser konkrete Einsatz natürlich ähm, in dieser Gesamtsituation zu bewerten ist. Ja, so viel vielleicht einfach zur großen Weltpolitik und was das mit Berlin zu tun hat. Und ich hoffe, ähm, dass wir jetzt auch einfach in der nächsten Zeit, ähm, wenn wir noch mehr Flüchtlinge, aus Afghanistan bekommen sollten, denn die kommen. Also die kommen jetzt nicht einfach nur über die Luftbrücke, die Luftbrücke ist ja jetzt beendet, sondern die werden auch, ähm, wenn sie irgend können, äh, die Fluchtrouten über die Landwege nehmen. Das wird sich dann noch ein bisschen hinziehen, aber es wird dazu führen, dass wir aus dem aus dem gesamten Bereich, der jetzt wieder eine größere Instabilität hat als vorher, dass wir da Leute haben, die wir hier aufnehmen müssen. Und ähm, da müssen wir als Humanistinnen und Humanisten im Wort stehen.
0: Ja, und an der Stelle muss ich auch noch mal sagen, die Rede von Wegner war ja hochgradig zynisch. Von Drecker. Dränger meine ich doch, äh, ja genau, war ja hochgradig zynisch, dieses äh, man muss den Menschen vor Ort helfen, Ja. das war, was meint denn der vor Ort, bei den Taliban, in Pakistan, in Usbekistan, in Tadschikistan, wo auch entweder islamistische äh, runters herrschen, wie Pakistan, also okay, da wird mal gelegentlich ein Ministerpräsident gewählt, aber der äh, bleibt in der Regel auch bloß so lange im Amt, wie dem Militär nicht zu sehr auf den Sack geht, und äh, was da sonst so in der Re Region, äh, an Regierungen vorhanden ist, muss man auch nicht drüber reden. Und am geilsten oder am, am menschenverachtendsten fand ich ja sein, Afghanistan braucht seine Menschen. Ja, da, Alter, also Schmerz. da dachte ich auch. Also wie zynisch und, und falsch kann man sein? Also mit so einen Sätzen dazu, sich dagegen auszusprechen, dass Menschen hier ein sicheres Obdach äh, gewährt wird, die im, in Afghanistan zum Teil oder ganz viele unmittelbar vom Tode bedroht sind und bitte, dass Afghanistan sozusagen die Potenziale der Hälfte seiner Bevölkerung oder die, die aktuelle afghanische äh, Regierung oder runter oder wie man sie auch immer nennen will, nicht wirklich daran interessiert ist, alle Potenziale der Bevölkerung zu nutzen. Darüber braucht man doch nicht reden. Das war ja zwischenzeitlich mal auch die Argument, äh, die Begründung, warum da jetzt äh, Kampfeinsatz gemacht werden muss, scheint ja inzwischen auch nicht mehr zu gelten. Also diese, dieses hin und her zwischen den Begründungen und und, und diese Beliebigkeit in, in, in den Werten, für die man angeblich äh, streitet, da braucht man sich auch nicht als Politiker wundern, wenn Menschen äh, nicht mehr an Politik glauben, beziehungsweise äh, an der Ehrlichkeit von Politikern grundsätzlich zweifeln, wenn man sich so hinstellt und so eine Reden hält. Ja. Naja. Das Aber, war die Aktuelle Stunde. Genau. Und dann gehen wir jetzt mal weiter zu deinem.
1: Wir, ja? Wirklich, wir gucken nochmal, ne? Also wir wissen eben nicht, wann die Leute, die jetzt auf dem Landweg oder auf anderen Wegen ähm, auf der Flucht sind vor diesem Terrorregime dort. Ähm, wir werden möglicherweise in die Situation kommen im Verlauf des Herbsts ähm, oder im Winter, dass wir hier tatsächlich wieder mehr Afghaninnen und Afghanen unterbringen müssen, die eben auf der Flucht sind vor den Menschenrechtsverletzungen, die ihnen dort drohen. Oder. Das Leben, was sie möglicherweise verlieren könnten. Insofern äh, werden wir das hier. Wenn es soweit ist, dann auch nochmal weiter besprechen, weil es kann sein, dass wir wieder auf die Solidarität in der gesamten Zivilgesellschaft Berlins angewiesen sind, wenn es darum geht, konkret Menschen, die hier ankommen, Unterstützung zu gewährleisten. Wir hoffen natürlich, dass wir das dann erheblich besser organisieren als 2015, das Super Mario beim Lageso irgendwie nicht organisiert hat. Das ist völlig klar. Wir bereiten uns jetzt so gut wir können darauf vor. Ähm, darauf könnt ihr euch verlassen und äh, das läuft eben jetzt auch schon. Ähm, aber es kann eben auch sein, dass wir wieder ähm, in Größenordnung dann auch die Hilfe der Zivilbevölkerung brauchen hier in Berlin, dass wir die Flüchtlingsunterstützungsnetzwerke wieder anschmeißen müssen. Und ähm, ich hoffe, dass wir da auf eure Unterstützung zählen können.
0: Also ich bin ja ganz offen äh, äh, optimistisch, solange jetzt nicht gerade die Partei von Chaya dem Größeren oder Chaya dem Kleineren in der Regierung äh, sitzt, dass das hier in Berlin einigermaßen äh, äh, organisiert über die Bühne zu bringen ist, weil da habe ich tatsächlich in Elke und die Verwaltung, wie sie sie führt, deutlich mehr Vertrauen als in eine Verwaltung, die von einem der Chayas nicht geführt wird. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt und zwar ist das der Sebastian-Schlüsselburg-Gedächtnispunkt. <lacht> Die Hundesteuer, beziehungsweise die, äh, der Erlass der Hundesteuer, sprich, das war ja jetzt seit zwei Jahren ein Projekt von dir, Hat wir ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, insofern können wir es vielleicht auch ein bisschen kürzer halten, aber es war ja unsere Priorität in der letzten Plenarsitzung.
1: Genau, es war unsere Priorität. Ihr habt ja mitbekommen, dass ich angefangen habe, 2019 im Sommer mich mit dem Thema zu befassen. Warum? Auch mal so eine schöne Geschichte, die man erzählen kann, wenn man den Leuten erzählt, wie Politik so funktioniert und wie Gesetze eigentlich zustande kommen. Es war tatsächlich so, dass wir hier im Wahlkreisbüro einen Anwohner hatten, Herr Z, der kam hier reinspaziert und ist Transferleistungsempfänger gewesen zu dem Zeitpunkt, hat zwei Hunde, die er aus China mitgebracht hat, als er in China im, im Redebrei-Bereich gearbeitet hat. Und dort wirklich zwei Hunde von der Straße aufgelesen hat, ähm, hochgepeppelt hat, gesund gepflegt hat, die ihm ans Herz gewachsen sind. Und die er dann auch nach Deutschland mitgenommen hat, ähm, auch nachdem er einige Sachen organisieren musste. Also die ganzen Einfuhrbestimmungen, für Hunde ähm, aus China nach Deutschland, die Zertifikate, die man da braucht, die Untersuchungen, die man machen muss. Ähm, das ist schon nicht ganz ohne gewesen, das hat er alles hinbekommen, hat die Hunde mitgenommen. Und äh, als er in Deutschland dann in den Hartz-IV-Bezug gefallen ist hat er dann beim hiesigen Finanzamt, die ja für das Eintreiben der Hundesteuer zuständig oder das für die Eintreibung der Hundesteuer zuständig ist, dann die Befreiung beantragt. Das läuft nach dem aktuellen Hundesteuergesetz in Berlin bei Transferleistungsempfängern nach einer Ermessensentscheidung. Und er hatte dann einige Jahre tatsächlich die Steuer für beide Hunde auch erlassen bekommen und dann plötzlich nicht mehr. Und äh, für zwei Hunde ist das schon ein Batzen Geld. Ich glaube, der erste Hund kostet ähm, 120, 120 Euro aktuell und der zweite dann 180.
0: 180 ähm, oder? Ist ja auch egal. Ob round, in Summe ist es ein ja. wenig.
1: Ähm, Im Jahr natürlich. Also man bezahlt das dann einmal in der Regel. Ähm, aber das ist äh, für Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger ist das eine Stange Geld. Das äh, Vor allen Dingen dann, wenn sie es auf einmal zahlen müssen. Ich habe dann einfach mal geguckt, okay, wie sieht denn der Sachstand aus? habe eine schriftliche Anfrage gemacht für die äh, damals rückblickend zehn Jahre. habe geguckt, wie viele Hunde gab es jeweils ähm, in den Bezirken, die hundesteuerpflichtig waren. habe geguckt, wie viel Steuern reingekommen sind und ähm, auch wie sich die Befreiungen entwickelt haben. Und ähm, ein interessantes Ergebnis war, dass sich in den zehn Jahren die Befreiungen der Hundesteuer ähm, mehr als ich glaub, halbiert oder mehr als halbiert hatten. Und äh, die Steuereinnahmen sind äh, sogar leicht Angestiegen ähm, auf ungefähr 12 Millionen Euro pro Jahr und ähm, Befreiungsmöglichkeiten für Transferleistungsempfangende ähm, gab es halt jenseits dieser Ermessensentscheidung des Amtes halt eben nicht. Also ähm, im Gesetz stand halt äh, von den Befreiungstatbeständen her nichts für die, äh, für die Transferleistungsempfänger drin. So. Und das war dann der Punkt, wo ich ähm, Anfang September dann sogar dem rbb gegenüber, als die über meine schriftliche Anfrage berichtet haben, dann auch vorgeschlagen habe, öffentlich vorgeschlagen habe, dass wir doch mal darüber nachdenken sollten, äh, für Transferleistungsempfangende ähm, die Hundesteuer für einen Hund zu erlassen. Und zwar immer so lange, wie die Leute natürlich im Transferleistungsbezug sind. Klar, weil wenn sie das nicht mehr sind, dann... Naja, dann fällt auch so ein bisschen der Grund weg. Ähm, das war auch damals breit in den Medien dann als Vorschlag ähm, aufgegriffen worden. Ich habe dann einen Gesetzentwurf geschrieben und habe den den Koalitionspartnern zur Verfügung gestellt. Äh, die Grünen haben das dann so äh, mitbeschlossen und ähm, die SPD hat ein bisschen gebraucht, ähm, hat dann einen Vorschlag gemacht. Hey, lass uns doch nicht nur die Transferleistungsempfänger nehmen, sondern lass uns doch alle Rentnerinnen und Rentner nehmen. Und ach so, was ich vergessen hatte, ist, ich hatte auch ursprünglich ähm, zusätzlich die Idee, äh, also zusätzlich zu der Entlastung der Transferleistungsempfänger hatte ich auch noch die Idee, die ähm, Hunde, die man aus dem Tierheim holt, ähm, nicht nur ein Jahr wie bisher steuerfrei zu machen, sondern zehn Jahre. Ähm, also quasi für einen relativ langen oder für viele Hunde vielleicht auch die sogar lebenslange. Die, die lebenslange Dauer, je nachdem, wie alt sie werden. Das ist ja auch unterschiedlich von Hund zu Hund. Ähm, und wir haben uns dann in der Koalition auf dem Kompromiss verständigt, dass wir das auf alle Rentnerinnen und Rentner ausweiten tatsächlich, also den SPD-Vorschlag da ähm, auch aufgreifen. Und dass wir dann aber, weil wir auch ein bisschen seriös mit der Finanzierung sein müssen, ähm, dass wir dann die ähm, Steuerbefreiung für Hunde, die man aus dem Tierheim holt, ähm, nicht auf zehn Jahre verlängert, sondern nur auf fünf, was immer noch eine Verfünffachung ist. Und ähm, so haben wir das dann tatsächlich jetzt, auch beschlossen. Ähm, jetzt im Plenum haben wir das erste Mal in der ersten Lesung drüber gesprochen und ähm, in einer Woche, anderthalb Wochen, also in der nächsten und in der letzten Plenarsitzung dieser Wahlperiode.
0: Ist nächste Woche.
1: Ist es schon in der nächsten Woche? es
0: ist schon nächste
1: Woche. Ja, werden wir dann tatsächlich dieses Gesetz auch beschließen und es wird dann zum 1. Januar in Kraft treten. Was vielleicht noch ganz witzig ist hm. bei der Diskussion, das hat ja eine relativ große Diskussion aus, ausgelöst, war, dass äh, die CDU, das muss man sich mal reinziehen, ähm, im Ausschuss und auch im Plenum dagegen gestimmt hat, ähm, mit dem Argument, naja, ähm, Dadurch werden ja Hunde, die bei Transferleistungsempfängern jetzt quasi als Anreiz, als steuerlichen Anreiz irgendwie gehalten werden, da leben die ja quasi in tierwohlgefährdender Art und Weise, weil die Transferleistungsempfänger haben ja irgendwie keine vernünftige Knete und die Hundesteuer zu erlassen, reicht ja dann irgendwie auch nicht für die laufenden Kosten. Und deswegen würden die Hunde da dann überproportional oft vom Tierwohl gefährdet sein und würden dann am Ende doch wieder am Tierheim landen. Und das sei doch alles ganz schlimm. Ähm, da ist mir so ein bisschen der Kragen geplatzt, im Ausschuss schon und auch in der Plenarsitzung, weil damit unterstellt die CDU, dass ähm, arme Menschen, also an Geld arme Menschen äh, sozusagen ihre Hunde dahin vegetieren lassen würden, weil sie es irgendwie nicht leisten könnten, denen die Tierarztbesuche oder vernünftiges Essen zu finanzieren. Das ist mehr als zynisch, weil der Herr Z., der hier bei mir zum Beispiel im Wahlkreisbüro war, der ähm, er hätte lieber gehungert, als seinen Hunden irgendeine Untersuchung vorzuenthalten oder eine Behandlung oder ein Medikament oder eben auch das Essen, ähm, weil der seine Hunde liebt und weil die ihm wichtig sind. Und ich glaube, das ist bei allen Leuten so. Und äh, diese dreiste äh, Armutsschelte, die da sozusagen betrieben wird, die fand ich schon echt ein starkes Stück. Und die FDP, die war gleich anders drauf. Die FDP wollte die Steuer gleich ganz abschaffen, weil sie gesagt hat, es äh, ist nicht mehr zeitgemäß, hat aber auf der anderen Seite auch keinen Gegenfinanzierungsvorschlag gemacht, was ich auch sehr unseriös finde, weil wenn man schon 12 Millionen Euro äh, an Einnahmen wegstreicht, äh, dann hätte ich schon ganz gerne einen Vorschlag, wo man an anderer Stelle ähm, wieder äh, die Steuern reinholt. Ihr könnt euch vorstellen, dass die FDP dazu natürlich keinen Gegenvorschlag gemacht hat. Ich habe da noch ein bisschen rumgewitzelt und habe gesagt, naja, wisst ihr was, also äh, wahrscheinlich hängt das damit zusammen, dass die FDP insgesamt was gegen die sogenannten Aufwandsteuern hat. Die Hundesteuer ist nämlich eine Aufwandsteuer. Deswegen kann man übrigens auch, um eine Frage von euch zu beantworten, die es auch im Chat gab und so weiter oder auf Facebook und auf Twitter, nein, man kann die nicht von einer individuellen Bedarfsprüfung abhängig machen. Erstens wäre das eine Menge Bürokratie, die wir nicht haben wollen. Und zweitens besteuert man bei der Hundesteuer eben den Aufwand, einen Hund zu haben und nicht das individuelle Leistungsvermögen, das wirtschaftliche. Deswegen ist es bei Aufwandsteuern nämlich, in Anführungszeichen geradezu ähm, steuerlich verboten, ähm, da eine individuelle ähm, Wirtschaftlichkeitsprüfung äh, sozusagen zu machen und daran die Steuer zu bemessen. Das ähm, könnt ihr auch relativ leicht erkennen, wenn ihr euch anguckt, was sind denn sonst noch so die Aufwandsteuern, zum Beispiel die Kfz-Steuer ähm, oder die Pferdesteuer. Oder die Spielautomatensteuer. Das alles knüpft eben am Aufwand an und nicht an der ähm, wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und ähm, ich habe der CDU dann unterstellt, wahrscheinlich haben die einfach grundsätzlichen Probleme Problem mit Aufwandsteuern, weil äh, Stichwort Kfz-Steuer, äh, wahrscheinlich wollen viele von den FDP-Wählern mit ihrem 2,5 Tonnen SUV ihre, keine Ahnung, 70, 80 Kilo Körpergewicht dann irgendwie schön äh, in den Grunewald kutschieren zu der Stallung, wo sie dann nämlich noch ihr, ihren Pferd haben und dann irgendwie da schön sozusagen eine Runde ausreiten. Naja,
0: ja. Nur kein Klischee auslassen. <lacht> jetzt, äh, aber okay, also das war ja dann die Diskussion zur Hundesteuer im Plenum, damit das da auch mal diskutiert werden konnte. Und äh, Hunde funktionieren natürlich immer, weil sie sind süß und so. Aber tatsächlich ist es halt auch gerade in der Pandemie jetzt so gewesen, dass Hunde für viele Menschen, die allein waren und allein sind, oft der einzige Begleiter sind und äh, deswegen ist sozusagen die Grundidee, die urspr also ur ganz ursprünglich stand mal hinter der Hundesteuer auch Pandemiebekämpfung beziehungsweise Seuchenkontrolle und dann noch ein bisschen später tatsächlich auch so ein bisschen äh, die, die äh, Vermögens-, äh, also die Vorstellung, wer, wer sich einen Hund leisten kann, ist reich. Da sind wir ja nun inzwischen deutlich weit von weg und für viele Menschen in unserer Stadt ist der Hund der einzige Begleiter und das einzige Lebewesen, mit dem sie sozusagen regelmäßig und in Kontakt haben. Und ich finde, da ist das schon okay, wenn man sagt, dann macht man, da sagt man halt, das soll nicht nur den vorbehalten sein, die denen es besser geht im Leben, sondern auch gerade denen, die es vielleicht nicht so einfach haben im Alltag. Und wie gesagt, nächste Woche wird es beschlossen und dann gilt es ab nächstem Jahr. Sehr schön. Gut, dann haben wir noch, äh, wir, wir, wir machen ja nicht nur mit äh, Hunden, sondern wir machen, wir machen auch viel mit Menschen. Und äh, eine andere Priorität letzten Donnerstag war eine von unserem, also ich habe ihn jetzt zwei anderthalb Jahre nicht mehr im Büro gesehen, aber theoretisch sitzen wir ja mit ihm in einem Büro von Tobias Schulze, eines seiner äh, Anliegen und äh, Gesetzespakete. Nämlich das Wissenschaftsstärkungsgesetz. Ah,
1: ein schöner Titel, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, also da es handelt sich natürlich um eine Novelle des Berliner Hochschulgesetzes, aber ihr wisst, wie man das macht. Man gibt Gesetzen, Änderungsgesetz natürlich einen reißerischen Titel, um klar das Programm vorzugeben.
0: Genau. Und wie wollen wir denn jetzt die Wissenschaft stärken? Ja, also man muss dazu
1: sagen, der Entwurf äh, ist natürlich in der Koalition verhandelt worden und ähm, auch mit dem Wissenschaftssenator Herrn Müller und seinem Staatssekretär Krach zusammengearbeitet worden, ins Parlament eingebracht worden und dann gab es aber wirklich nochmal im Parlament ganz wesentliche ähm, Verbesserungen. Ähm, ich will vor allen Dingen eine nennen, weil das war auch die, die im Plenum so ein bisschen am umstrittensten war. Und das war, ähm, ja wie soll ich sagen, das Maximum, was ein Bundesland rausholen kann bei der ähm, Beschränkung der Befristung und Kettenbefristung nach dem Wissenschaftszeitarbeitsgesetz. Heißt so? Ja. So äh, ungefähr. Auf Bundesebene, ähm, weil ihr kennt das, ähm, seitdem dieses Gesetz gilt, ist es so, dass im akademischen Mittelbau, also bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterhalb einer Professur, an den Hochschulen ähm, lehren und ähm, forschen, ähm, dass die tatsächlich in prekären Beschäftigungsverhältnissen ähm, sind, weil sie ähm, zum einen erstens nicht ganz so viel schrecklich Geld verdienen, also weil wenn man da so eine ähm, Postdoc-Stelle hat, also dat, da kann man alleine eine Familie nicht von durchbringen, will ich mal sagen. Ähm, und ähm, äh, vor allen Dingen ähm, sind die Stellen halt eben äh, befristet. So. Und das ist ein Problem. Ähm, es wurde immer argumentiert, ja, das muss befristet sein, damit es halt irgendwie auch Stellenfluktuationen geben kann und auch weitere Leute eine Chance bekommen können, dann irgendwie in der Wissenschaft tätig wegen zu sein. Wegen der
0: Innovationsfähigkeiten, wegen, ja, weil die Leute auch Stellen Genau, die sind nicht innovativ, Leute. Was geil ist, wenn sowas äh, We Professoren und äh, Unidirektoren auf ihren um, im Prinzip unkündbaren Stellen sagen. Genau. denke ich mir aber auch, na ganz toll, dann führen wir am besten da die äh, Befristung <lacht> ein, mal sehen, wie, ob, ob sie das immer noch so Innovations ja, finden. Ja, aber Hassan,
1: die sind doch deswegen so innovativ, weil sie total viele Drittmittelanträge schreiben, die bewilligt werden und dann holen sie Drittmittel rein und äh, da sind sie doch auch mega innovativ und, und ach, dieses Drittmittel-Betting-Average äh, äh, ist doch total wichtig heutzutage. Ach ja, ihr seht, wir driften ein bisschen ab. Also lange Rede, kurzer Sinn. Äh, um es deutlich zu machen, ähm, Berlin geht so weit, wie ein Bundesland da gehen kann, äh, um im akademischen Mittelbau mit dieser Befristungsscheiße einen äh, dann Schlussstrich drunter zu ziehen, um den Leuten irgendwie auch eine Sicherheit zu geben, eine, eine Perspektive zu geben, und wir sind fest davon überzeugt, dass das dann eben auch, ihr habt ja auch den, den unter dem Hashtag Ich bin Hanna, die Diskussion mitbekommen, die da auch wirklich bundesweit zu gelaufen ist und auch gewisse Aufmerksamkeit erregt hat. Und das ist wirklich jetzt ein Punkt, wo wir, glaube ich, bisher von den Bundesländern am weitesten gehen. Die Opposition meint auch sogar über die Grenze des Zulässigen hinaus, weil es ja vom Bundesgesetz dem Grunde nach vorgegeben wird. Ähm, da werden wir mal sehen, ähm, ob die den Mumm haben zu klagen. Ähm, ich bin mir sicher, dass mhm. wir da sozusagen gut aufgestellt sind und das Entscheidende ist, dass wir wirklich im Mittelbau den Leuten auch eine Perspektive geben wollen, dass sie gerade irgendwie auch mit einer gesicherteren Zukunftsperspektive eben viel ruhiger und entspannter also <lacht> ihre Forschung betreiben können. Und ich muss auch sagen, das ist echt nicht unwichtig, ne? weil wir haben... Situation, dass ähm, gerade die Leute aus Mittelbau sehr viel von den Lehraufgaben wegtragen de facto. Also ich kann das nur für den Bereich Rechtswissenschaften sagen. Da sind es viele, viele Leute aus dem akademischen Mittelbau, die die ganzen ähm, Arbeitsgemeinschaften ähm, leiten, die die kleineren Vorlesungen machen und ähm, die ja einfach einen Großteil auch der, der Lehre irgendwie wegtragen. Und meistens äh, machen die das aber irgendwie, weil sie querfinanziert werden durch irgendwelche Drittmittelprojekte. Ähm, und wenn die Drittmittelprojekte wegfallen, dann wissen die irgendwie nicht, ob sie noch weiter beschäftigt sein können und so weiter. Also das ist einfach eine, ein Zustand, der, der nicht haltbar ist. Und im, im allerschlimmsten Fall, und deswegen habe ich da auch so ein bisschen eine, eine persönliche Bindung zu, im allerschlimmsten Fall kann es eben auch dazu kommen, dass Menschen so verzweifelt sind, dass sie ähm, ja, entweder depressiv werden oder äh, das ist einem ähm, Privatdozenten an meiner Fakultät ähm, dann auch, ja, was heißt passiert, das hat er sich selber angetan, er hat sich selber das Leben genommen. Der Mann ist ein hochqualifizierter ähm, Jurist gewesen, äh, promoviert, habilitiert, ähm, Privatdozent äh, dann äh, lange Zeit äh, gewesen und ähm, hat sozusagen keinen Ruf bekommen, war aber immer im akademischen Mittelbau tätig, hat Lehre als Leidenschaft betrieben, wurde von den ähm, den Studenten auch gemocht, weil er es auch wirklich gut drauf hatte, ähm, den Stoff zu vermitteln. Und ähm, ja, es war einfach ganz, ganz traurig, nachdem der dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel, knapp, nicht ganz 30 Jahre äh, von Befristung zu Befristung irgendwie gegangen ist, hat er für sich keinen Ausweg mehr gesehen und ja, hat sich das Leben genommen. Das ist sicherlich ein krasses Beispiel, ähm, aber es zeigt halt eben, ähm, wozu äh, sowas führen kann. Und deswegen, ähm, ja, ist das ein ganz wichtiger Punkt in diesem Gesetz gewesen ja. oder immer noch.
0: Ja. Aber schön, dass wir da sozusagen auch an der Stelle die Möglichkeiten versuchen zu nutzen, die uns gegeben sind als Land. Ist ja immer so ein bisschen gerade im Wissenschaftsbereich auch sozusagen immer so eine Frage, was hat das Land noch für Kompetenzen, was hat der Bund für Kompetenzen. Aber ich sag mal so, damit sind wir im Prinzip auch mit den konstruktiven Teilen der letzten Plenarsitzungen weitestgehend äh durch, weil ansonsten muss man feststellen, lief da vor allen Dingen von Seiten der Opposition sehr viel, also die haben sich wieder mal darauf besonnen, dass sie am Anfang der Legislaturperiode mit viel Krawall und Klamauk eingestiegen sind und haben sich wahrscheinlich gedacht, naja, dann machen wir es mal rund und steigen auch wieder mit viel Krawall und Klamauk aus dem, aus der Veranstaltung aus, weil das, was da stattfand, war sehr viel Krawall und Klamauk. Und 26.9. XY, was?
1: Ja, das war das Bingo-Wort, was ich so oft wie kein anderes in dieser Plenarsitzung gehört habe. Irgendjemand ging ans Rednerpult und sagte, und deswegen am 26.09. die Partei XY mit dem Kandidaten Z
0: wählen. Ah, ja, genau. Ja. Wobei, einer hat es ja wirklich mit Stil durchaus gemacht, weil der hat das sozusagen, da hat man deutlich gemacht, gemerkt, er macht es jetzt nur, um sozusagen die die Absurdität der ganzen Debatte zu dem Tagesordnungspunkt. Ich glaube, es war der Antrag der AfD. Oder war es schon vorher? Es, nee. war,
1: es ging los bei der Rede zur AfD und war bei seiner Abschiedsrede zur Hundesteuer.
0: Genau, also ja. wir reden vom äh, Kollegen Kohlmeier, der sozusagen äh, äh, das am Ende seiner Rede jeweils und daro, aber, aber auch sozusagen wirklich so, ich, ich tue jetzt nicht mal so, ob's, als ob es hier irgendwie um Inhalte ginge, sondern ich hier geht's allen, die jetzt hier oder denen, die diesen Tagesordnungspunkt auf das Plenum gesetzt haben, also bei der AfD, und denen, die hier gerade vor mir geredet haben, denen ging es jetzt nicht um die Sache oder irgendwas, sondern ging es hier einfach bloß nochmal eine Wahlkampfrede zu halten und darum mache ich das jetzt hier einfach rotzenfrechen genauso und rufe dazu auf, die SPD und äh, eine Person zu wählen. Und zwar so mit einem breiten Grinsen und. Dolores Umbridge, äh, Franziska Giffey, äh, Dr. Franziska. ich komme durcheinander. Ja, auf jeden Fall, das, <lacht> das war sehr unterhaltsam, vor allen Dingen, weil, und das, da, also das war dem, das war dem Genossen Kohlmeier auch, glaube ich, ein innerer äh, Bundesparteitag weil dann der, die, die Heulsuse von der äh, AfD, die das ja, wie er völlig richtig festgestellt hat, öf schon öfters gemacht hat <lacht> in der Legislaturperiode, sich sofort getriggert fühlte. Also dafür, dass die uns Linken immer vorwerfen, dass wir so Jammerlappen sind, sind die eigentlich ganz schön viel am Rumheulen in dem, Play in dem Parlament. Ja. Und Herr äh, Woldet war es, glaube ich, der dann sozusagen vorsprang und nochmal ganz deutlich machen musste, dass das alles gar nicht so ist und dass der Genosse Kohlmeier <lacht> total gemein zu ihm ist und dass er das jetzt mal bitte wieder richtig stellen möge und Womit er in seiner äh, intellektuellen Unterausstattung natürlich dem Kollegen Kohlmeier nochmal die, 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 die Gelegenheit gegeben hat, nochmal zwei Minuten zu reden und seinen Wahlaufruf nochmal zu wiederholen. Also das war sehr unterhaltsam.
1: <lacht> ja, nee, aber es war tatsächlich auch, also voraussichtlich seine letzte Rede in dem Abgeordnetenhaus. er tritt ja nicht wieder an. Und... Ähm ja, der Sven, der macht es einem nicht immer einfach, aber ähm, mit ihm kann man auf jeden Fall gut verhandeln, man weiß bei ihm, woran man ist, ähm, er wusste das bei uns auch, deswegen ist man auch relativ schnell zu Ergebnissen gekommen, das äh, fand ich tatsächlich in der Zusammenarbeit immer schön und ähm, er hat ja auch mich sogar namentlich nochmal ähm, erwähnt und sich äh, für die Zusammenarbeit äh, bedankt und äh, auf meine, wie hat er es gesagt, auf meine ähm, hin und wieder stattfindenden Vorlesungen rechtspolitischer Art im Ach, Ausschuss na, ja. hingewiesen, äh, wo er dann immer gemerkt hat, äh, bei welchen Sachen er im Studium nicht aufgepasst hat. Ähm, offensichtlich hat das... Äh, den Kollegen Rissmann von der CDU noch ein bisschen stärker beeindruckt, wie wir bei der letzten Rechtsausschusssitzung, nee, den bei der hat, vorletzten. Hat das traumatisiert? Den hat das sogar glaub, traumatisiert. Der, der nimmt das nicht so <lacht> interessant, sondern
0: <lacht> hey, ich weiß das nicht und der weiß das, Ola Streber. Naja, ist ja auch egal. Also auf
1: jeden Fall äh, so viel, äh, jetzt kommen wir ins Gossip-Gequatsche, mhm. aber also der Svenny hatte voraussichtlich seine letzte Rede im Abgeordnetenhaus nach 15 Jahren und ähm, ähm, ich kann sie euch empfehlen. Ähm, hört sie euch an, äh, ist tatsächlich irgendwie ganz schick gewesen. Er hat nicht so Hunde. Steuer gesprochen, sondern hat die Redezeit halt eben zur Abschiedsrede verwendet und das fand ich aber auch an der Stelle völlig in Ordnung. Das kann man nach 15 Jahren Parlament dann auch ähm, durchaus mal machen. Ähm, schließlich äh, 15 Jahre lang in dem Abgeordnetenhaus sitzen und äh, das Land sozusagen hier versuchen
0: voranzubringen. Vor allen Dingen, wenn man SPD-Mitglied ist, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Ja, wahrscheinlich hört er deswegen jetzt auch inzwischen auf. Hat er Anerkannt vielleicht, ja, dass äh, das Ziel erreicht er in dem Laden dann doch irgendwie <lacht> eher, eher nicht so. Mal sehen. Ja gut,
1: aber wir kommen vielleicht nochmal tatsächlich zu einem Aspekt, der, wo es auch nochmal irgendwie völlig absurd wurde. Die AfD hatte eine Priorität angemeldet und zu der hatte ich dann auch die Ehre und das Vergnügen reden zu müssen, indem sie gleich drei Gesetze der Rot-Rot-Grün-Koalition aus dieser Wahlperiode durch Aufhebungsgesetz ersatzlos aufheben wollte. Das eine wenig überraschend war das Partizipations- und Integrationsgesetz. Das Zweite war mein Baby, das Versammlungsfreiheitsgesetz und das Dritte war das, ähm, was war denn das dritte nochmal? Rechte? Nee. Ach genau, das Landesantidiskriminierungsgesetz. Hey, genau. auch ein Gesetz aus meinem Geschäftsbereich. Und ähm, ja, es war völlig absurd. Also dadurch ähm, hat die AfD auch nochmal gezeigt, äh, dass sie halt überhaupt nicht satisfaktionsfähig ist und was sie für ein krudes und merkwürdiges Demokratieverständnis hat, denn äh, sie akzeptiert halt Mehrheiten nicht. Ähm, das haben auch alle möglichen Leute dort deutlich gemacht, die dazu gesprochen haben. Also es hat einfach nochmal unterstrichen, dass das Antidemokraten sind. Und ähm, natürlich haben die das gemacht, um einfach für ihre Scheißblase mit den äh, Nazi-Geldern, die sie über dubiose Spendenwege aus Mallorca und der Schweiz irgendwie regelmäßig kriegen, dann bei Facebook irgendwie diese Videoschnipsel da viral gehen zu lassen. Und ähm, das war der einzige Sinn und Zweck der Übung und äh, haben sich halt eben Gesetze rausgegriffen, von denen sie meinen, dass sie irgendwie einigermaßen umstritten war. Was ich persönlich angemerkt habe und viel schlimmer fand war, dass es aber, ähm, also vor allen Dingen beim Versammlungsfreiheitsgesetz und auch beim Landesantidiskriminierungsgesetz in einem hohen Maße grundrechtsausgestaltende Gesetze sind. Und ähm, was die AfD insbesondere beim Versammlungsgesetz nicht begriffen hat, ist, dass ähm, wenn man das Versammlungsfreiheitsgesetz jetzt tatsächlich in ihrer Logik einfach, außer Kraft setzen würde, also aufheben würde, dann würde nicht automatisch wieder das alte Versammlungsgesetz des Bundes sozusagen äh, äh, reüssieren, sondern dann würde Berlin dastehen ohne ein Grundrechtsausfüllendes Gesetz, was beim Versammlungsrecht extrem wichtig ist, weil alleine mit Artikel 26 VVB und Artikel 8 Grundgesetz äh, ist hier kein Staat zu machen. Also weder für die Leute, die sich versammeln wollen, noch für die Behörden, äh, die irgendwie sozusagen Versammlungen zu schützen haben und zu gewährleisten haben, ähm, noch für wen auch immer. Und äh, das habe ich dann auch nochmal klar gemacht an der Stelle und ähm, auch da sieht man wieder äh,  ganz ehrlich, diese neuen Nazis scheißen auf Grundrechte und das ist denen Scheiß egal ähm, Im Gegenteil, äh, sie wollen sie, wo sie können, aushöhlen und versuchen, das immer zu bemändeln mit irgendwelchen Pseudo-Argumenten. Aber ähm, wir werden diesen Antrag selbstverständlich da beerdigen, wo wir Anträge von denen beerdigen, nämlich im Papierkorb der Geschichte.
0: Sehr schön. Gut, damit sind wir eigentlich durch die Plenarsitzung durch. Also, es gab noch andere Prioritäten und es wurden auch andere Sachen besprochen oder viele Gesetze beschlossen, Beschlossen, weil wie gesagt, wir sind ja gerade in der Phase, wo nach hinten raus, auch aufgrund der Pandemiebestimmung, ich glaube irgendwann um fünf ist man immer, ist man in der Regel so bei der dritten Priorität oder so Ja. und äh, es gibt ja sechs Prioritäten, das heißt so gegen neun hat man sich dann durch die Prioritäten durchgekämpft und dann ist natürlich logischerweise nicht mehr viel Zeit, um jetzt noch, äh, auch selbst wenn keine Pandemie wäre, um noch großartig über andere, also zu anderen Tagesordnungspunkten lang und ausführlich zu sprechen, weswegen das dann immer so en bloc, also nicht en bloc, sondern wird alles einzeln abgestimmt, aber natürlich ohne Aussprache. Und ja, hoffen wir mal, dass das da irgendwie vielleicht in der nächsten Legislaturperiode Mittel und Wege gibt, da zu einer etwas konstruktiveren Auseinandersetzung, äh, Umgangsweise zu finden, wobei man auch sagen muss, äh, dass wird wahrscheinlich, wenn, dann muss man wahrscheinlich irgendwie eine Lösung finden, wie im Bundestag, wo die Kollegen ja dann auch teilweise bis tief in die Nacht hineinsitzen, was dann aber viele gar nicht mehr mitkriegen, weil es ist dann halt tief in der Nacht und dann redet man nur noch für die Galerie oder gibt eine Rede zur, zu Protokoll, aber whatever, wir sind heute hier erstmal für die äh, mit, dem, mit der Erörterung der Plenarsitzung deswegen durch und können uns den spannenden und interessanten noch anderen und spannenden, interessanten Dingen zuwenden, die im politischen Berlin stattgefunden haben. Und da hat ja in den letzten Wochen einiges stattgefunden, denn dank des Absturzes der Lasset-CDU äh, äh, so stehen wir ja mittlerweile tatsächlich vor der Frage oder der Möglichkeit, dass es nach dem 26. September nicht nur in Berlin ein progressives Bündnis geben kann, das regiert, sondern auch im Bund. Und dass die Probleme, die hier 16 Jahre lang liegen gelassen worden sind oder nur mit kosmetischen, äh, mit dem ganz feinen Pinsel angefasst worden sind, dass die tatsächlich mal, jetzt nicht gerade aus unserer Perspektive grundsätzlich, aber zumindest ernsthaft angegangen werden, was zu großem Geschrei und Aufregung auf allen Seiten führte. Ja, wollen wir dazu reden?
1: Sau geil. Also ihr seht in den Umfragen und zwar in fast allen, die auf Bundesebene gerade rauskommen. Ähm, Rot-Rot-Grün, also SPD, Linke und Grüne haben eine Mehrheit äh, rechnerisch im Deutschen Bundestag, wenn äh, die Umfragen halt stimmen sollten. Es sind noch drei Wochen Zeit. Wir wollen ja auch keine Umfragen gewinnen, sondern wir wollen Wahlen gewinnen. Und gerade wir als Linke, das sei selbstkritisch angemerkt, haben auch noch Luft nach oben. Also wir sind noch ein bisschen entfernt von dem Wert, den wir bei der letzten Bundestagswahl hatten. Ähm, insofern haben wir auch noch selber ein paar Hausaufgaben zu erledigen. Aber ähm, aktuell ähm, reicht es für Rot-Rot-Grün. Bedeutet, die SPD kann in dieser Konstellation den Bundeskanzler stellen und was viel wichtiger ist, die SPD und auch die Grünen hätten die Möglichkeit, zumindest wesentlich mehr ihrer Programmatik und ihrer Inhalte umzusetzen, nämlich mit uns, als zum Beispiel äh, mit der FDP äh, oder mit der CDU. Und das ist wirklich jetzt nicht nur irgendeine Spinnerei ist, sondern tatsächlich ernst ist, merkt ihr an der immer mehr Fahrt aufnehmenden roten Sockenkampagne der äh, CDU und CSU, weil die nämlich verdammt noch mal Schiss haben, dass sie tatsächlich in die Opposition gehen müssen, nach 16 Jahren. Und ähm, deswegen äh, ist das hier tatsächlich eine, eine, eine ernsthafte Option. Wenn ihr heute Tagesschau in 100 Sekunden geguckt habt, war es besonders augenfällig. Da war nämlich die erste Meldung Linkspartei stellt Sofortprogramm für die Regierungsbeteiligung vor. Und die zweite Meldung war, äh, Markus Söder greift scharf die Linkspartei an, indem er sozusagen noch mal die Rote-Socken-Kampagne herausholt und äh, mit Stasi-Vergangenheit und allen möglichen Buzzwords um sich schlägt. so Und ähm, Anne Will gestern äh, war auch eine Runde, wo es äh, genau darum ging und ähm, wo man auch merkt, die Medien haben jetzt tatsächlich begriffen, dass wir hier tatsächlich eine ernsthafte Richtungswahl haben und dass ähm, es nach der Wahl, wenn es rechnerisch reicht, auf jeden Fall zu Sondierungsgesprächen kommen wird. Das hat die SPD auch gesagt. Die SPD hat gesagt, sie wird mit allen demokratischen Parteien, mit denen sie rechnerisch eine Mehrheit bilden könnte, unter ihrer Führung ähm, sondieren und das wird sie ernsthaft tun. Und ähm, insofern ähm, ja, sind wir jetzt tatsächlich in, einem, in den letzten drei Wochen in einem sehr, sehr spannenden Richtungswahlkampf und ich kann allen Leuten nur noch mal sagen, wenn ihr wirklich eine sozialere Politik haben wollt. Wenn ihr eine Politik haben wollt, die bundesweit dort, wo angespannte Wohnungsmärkte sind, einen Mietendeckel ermöglicht. Wenn ihr ähm, Hartz IV äh, überwinden wollt zugunsten einer sanktionsfreien Mindestsicherung, wenn die Renten steigen sollen, wenn äh, im Gesundheitswesen vernünftige Löhne gezahlt werden sollen und dieses fucking Fallpauschalen-System endlich abgeschafft werden soll. Ähm, dann sind das alles Punkte, die, wenn ihr die Wahlprogramme nebeneinander legt, nur mit einem R2G-Bündnis möglich sein werden, weil die FDP, die sich äh, die Knete äh, hinten und vorne und in alle Körperöffnungen reinschieben lässt von der Immobilienlobby, die wird natürlich den Teufel tun, in der Ampelkoalition ähm, zum Beispiel einen Mietendeckel ähm, sozusagen zu ermöglichen, den sie ja
0: gerade erst vom Bundesverfassungsgericht mit der Union in Berlin weggeklagt na, 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 haben. aber die Spitzenverdiener im Bundestag mit Nebenjobs sitzen, glaube ich, nach wie vor in der CDU, da war doch der richtig. eine Kollege, der in den letzten äh, fünf Jahren über 600.000 Euro verdient ja, hat. Ja, alles hat er nur vergessen anzugeben. Ja, ja, aber wo man sich <lacht> auch die Frage stellt, also ich ja, kenn, wir kennen ja hier so ein paar Leute, die im Bundestag sitzen und als äh, Parlamentarier da arbeiten. Da fragt man, also was für eine singuläre, was für ein singulärer Genius muss man sein, um die Arbeit, die man als Abgeordneter im Bundestag hat, zu schaffen? Und nebenher noch so Leistung abzuliefern, dass du dafür mehr oder um die 600.000 Euro kriegst. Das, also da, da finde ich, da ist das, das. ist ein Genie, Hassan. Der, 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 der ist das hat das so der ist eine ist Leistung. Verschwendet. Ja. Der ist verschwendet. Der verschwendet. Ja. Der muss eigentlich. Ich ja. weiß nicht, der Gott, also vielleicht, ich weiß es. Ich, 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 ich äh, gucke ja gerade so mal oder spiele gerade so Warhammer 40.000. Er ist der Gott-Emperor. <lacht> Ja, ihr seht, also ähm,
1: es ist krass. Aber das ist übrigens auch ein Grund, R2G zu wählen, weil äh, wir haben im Bundestag schon mehrfach beantragt, ähm, erstens bei der Frage der Nebentätigkeiten äh, zu regulieren und zweitens ähm, insbesondere Parteispenden, sowohl die von Unternehmen als auch die von Einzelpersonen, denen Unternehmen gehören, an Parteien zu verbieten, weil wir keinen Bock drauf haben, dass sich Leute Politik bestellen und kaufen. Ähm, auch ein weiterer Punkt, ähm, uns stark zu machen. Und deswegen, ähm, ja, wird es jetzt Scheinlich spannend so in, in den, den letzten, wird Schein es jetzt spannend so in, den in den, ja, ich, Leute, ihr seht, das ist einfach geil. Das ist jetzt die letzten drei Wochen, geht es nochmal um was? Und das finde ich gut. Der Mehltau ist weg. Und ähm, wir haben tatsächlich einen Richtungswahlkampf. Und das sorgt eben auch dafür, dass unsere Inhalte natürlich nach vorne kommen, ähm, weil wir jetzt eben auch wieder verstärkt ein bisschen mediale Aufmerksamkeit bekommen. Das ist ja bei uns nicht selbstverständlich. Weil wir dann eben unsere Inhalte, die dann eben möglicherweise Inhalte einer nächsten Bundesregierung werden könnten, ähm, eben auch einem breiteren Publikum ähm, kundtun können. Und das ist ähm, eben nicht unwichtig. Ihr wisst ja, wie wir von den Medien teilweise kurz gehalten wurden. Und ähm, äh, ja, jetzt wird es halt wirklich ernst. Geiler Scheiß. Und das ist natürlich auch für Berlin gut, weil ähm, wir hier in Berlin ja auch ähm, eine Visitenkarte dafür sind, dass wir nicht einfach nur dicke Backen und Pose machen, sondern dass wir auch ganz real, wenn wir Regierungsverantwortung haben, in der Lage sind, ähm, tatsächlich handwerklich gute, progressive Politik zu machen. Und das werden wir jetzt in den nächsten drei Wochen auch auf Bundesebene an der einen oder anderen Stelle deutlich machen. Wir, das haben wir jetzt mit dem Sofortprogramm schon mal gemacht und wir werden auch, denke ich, in den nächsten Tagen und Wochen deutlich machen, was es zum Beispiel heißen würde, wenn die Linke ähm, so ein äh, Ministerium für Arbeit und Soziales führen würde oder ähm, was es äh, bedeuten würde, wenn die Linke äh, mitbeteiligt ist an der Erarbeitung einer, eines vernünftigen neuen Steuerkonzepts oder ähm, an der Definition, oder der Festlegung dafür, wo wir investieren und wo nicht. Stichwort Rüstungsexporte oder Bildungsinvestitionen. Ne? Also, es wird
0: cool. Ja, wo, wobei ich habe mich immer so ein bisschen jetzt gefragt, ob uns das jetzt große, also große Teile des äh, deutschen Journalismusbetriebs irgendwie übel nehmen, dass sie jetzt tatsächlich zum Ende hin noch anfangen müssen, über Inhalte, politische Inhalte <lacht> zu sprechen und nicht mehr diesen soap -Opera journalismus mit äh, wer hat wo gelächelt? Wer hat wo irgendwas im Buch nicht, äh, also äh, irgendein schlechtes Buch geschrieben? Und äh, wer hat, wer, 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 war bockig mit wem und wer mag wen nicht? Und äh, äh, keine Ahnung. Berlin Tag und Nacht, diese, diesen, diesen Berlin Tag und Nacht Journalismus, so, wo, wo, wo ich mir immer frage, also schämt sich da nicht noch?
1: Berlin Tag und Nacht
0: was fragst du mich?
1: Ich komme doch nicht dazu. Schreibt uns das mal in die Comments, das ist, äh, wissen wir nicht. Äh, wir könnten es vielleicht auch selber rausfinden, aber vielleicht könnt ihr es uns ja auch mitteilen.
0: Wir haben keine Zeit, wir, müssen, wir, ja. wir arbeiten und wir machen Wahlkampf, wie, da haben wir wie, keine wie Zeit für so wie,
1: wie Kraftklub schon sagt, die Revolution oder Berlin Tag und Nacht?
0: Ja, wir, also wir machen Revolution, deswegen haben wir keine Zeit für Berlin Tag und Nacht. Also wir machen keine Revolution, aber... Im Rahmen unserer Möglichkeiten. Für viele Arme, Leute im bürgerlichen Lager machen
1: wir Revolution. Für viele andere Leute äh, jenseits der Linkspartei auf der linken Seite sind wir, naja, eben keine Revoluzzer. Aber gut, damit können wir. Nicht ja,
0: wie, wie, wie ich hier letztens dem Genossen schon erklärte, ich bin äh, Luxemburgianer. Ich glaube nicht, dass man äh, Revolution herbei organisieren kann. Man muss mit im Kopf dafür bereit sein. Äh, da gibt es auch eine sehr nette Analyse, die feststellt, dass die Bolschewiki äh, 1917 auch die Revolution nicht gemacht haben, sondern die Revolution passierte. Aber die Bolschewiki waren die einzige politische Organisation, die eine Idee hatte, was machen wir denn jetzt mit dieser Revolution? Und deswegen äh, konnten sie sich sozusagen dann an die Spitze der Bewegung setzen. Und das ist jetzt natürlich tendenziell eher Lenin, aber strategisch, analytisch ist das eigentlich das, wie äh, Luxemburg sich das vorgestellt hat.
1: Dazu demnächst unsere Auskoppelung, unsere Spin-Off-Serie Fun with History,
0: <lacht> äh, featuring Hassan Medwali. Ja. Aber, aber erst ersten drei Wochen äh, äh, nee drei Wochen ist die Wahl also sagen wir mal in sechs Wochen dann haben wir so weit erholt <lacht> dass wir wieder intellektuell zu größeren Leistungen in der Lage sind nachdem wir ablackiert haben <lacht> so ja äh,
1: das war dann also der Ausflug in die Bundespolitik an der Stelle und ähm, ja über Berlin brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht so furchtbar viel reden da äh, haben wir eigentlich die gleiche Versuchsanordnung wie auf der Bundesebene auch Franziska Giffey die ähm, Spitzenkandidatin der SPD äh, Dolores Umbridge, äh, Dr. Franziska Giffey, um es nochmal zu wiederholen, ähm, blinkt ja auch deutlich für eine sogenannte Deutschlandkoalition, also die Groko plus FDP. Die GroKo hatten wir in Berlin schon von 2011 bis 2016. Ihr könnt euch vielleicht noch dran erinnern. Und ähm, wenn ich mich an die Zeit erinnere, dann war es eigentlich auch nur Pleiten, Pech und Pannen, Mehltau und eine Regierung, die gar nicht zu Berlin gepasst hat. Und zwar weder zu den Innenbezirken noch zu den Außenbezirken, um jetzt mal so ein paar äh, pseudo-intellektuelle Verrenkungen von dem einen oder anderen Journalisten hier ähm, kurz zu persiflieren. Ähm,
0: und da, darauf haben wir keinen Bock. Wir haben keinen Bock auf Groko plus FDP. Moment. Moment. Also hallo, wenn hier äh, Chaya der kleinere dabei ist, da wird aber richtig was gerissen. Also, oh ja, weil der
1: so viel Ahnung hat davon, wie Regieren äh, äh, also funktioniert oder das also richtig drauf willst
0: hat. Willst du jetzt sagen, Sevi hat, äh, äh, kriegt das nicht auf die Reihe? Also warum hier? Also man hat doch das, den Eindruck, außer Sebastian Chaya hat die FDP in Berlin eh kein Programm. Insofern muss Sebastian Chaya auch so eine, so ein verkannter Genius sein. Also wer hm? ja. weiß das? Ja, auf jeden Fall. Also muss man sich nochmal seine Reden der vergangenen Jahre anhören. Ah oh, ja, das ein, waren intellektuelle, intellektuelle oh, oh, ja. Oh, oh. Ja. also Festspiele waren das, Festspiele ja, waren das, sage ich.
1: Ja, ja, intellektuelle Festspiele waren das, sind hier mir verschlossen geblieben. Aber ja, also die, die Auseinandersetzung, die Richtungsentscheidung, die haben wir auch in Berlin. Ähm, entweder es gibt äh, CDU, äh, äh, SPD, CDU und äh, FDP äh, oder es bleibt bei Rot-Rot-Grün. Und wenn man möchte, dass es bei Rot-Rot-Grün bleibt, in welcher Reihenfolge auch immer, und wenn man insbesondere möchte, dass Klaus Lederer in dieser Stadt auch weiterhin Verantwortung zu tragen hat, dann ähm, sollte man die Linke wählen. Und ähm, zwar mit allen Stimmen. Ähm, denn nur so kann man sich sicher sein, dass es halt eben bei diesem progressiven Bündnis bleibt. Äh, bei den Grünen bin ich zwar deutlich zuversichtlicher, aber auch nicht bis zum letzten Ende überzeugt, dass äh, sie sozusagen ausschließlich Rot-Rot-Grün machen wollen. Ich glaube, äh, denen geht es auch darum, äh, so viel für sich selber rauszuholen, wie sie können. Ähm, natürlich wollen wir auch für uns viel rausholen, aber äh, uns geht es tatsächlich in erster Linie, und das seht ihr ja auch gerade daran, ähm, dass wir jetzt hier eben noch bis zum Schluss in der Koalition darauf drängen, unseren Job erledigt zu bekommen ähm, und einfach bis zum letzten äh, Plenartag auch einfach die Gesetze zu beschließen, die wir noch beschließen wollen, gerade wenn es um die Umsetzung des Koalitionsvertrags geht. Und im Moment äh, stellen wir fest, dass insbesondere die SPD aus taktischen Gründen, weil sie nämlich Verhandlungsmasse aufbauen will für nach den Wahlen, ähm, einfach Gesetze blockiert. Ne? Also zum Beispiel die Bauordnung, mit der wir das, äh, die Baugenehmigung beschleunigt hätten und auch die ähm, sozusagen das nachhaltige Bauen verbessert hätten, das ökologische Bauen verbessert hätten, das haben die einfach knallhart blockiert. Und ich habe dazu bei Twitter ja auch gesagt, äh, äh, die Ablehnung der, der Bauordnungsnovelle baut auch keine einzige neue Wohnung, äh, um auch einfach mal diese Absurdität, die die SPD hier im Wahlkampf von sich gibt, ein bisschen auf die Hörner zu nehmen. Naja, ähm, insofern gilt im Bund wie in Berlin, Linke wählen.
0: Jo, und in den Bezirken natürlich auch, weil ja. auch da ist in manchen Bezirken vieles liegen geblieben, beziehungsweise da grundsätzlich ist immer besser, Linke zu wählen. Aber Und beim
1: Volksentscheid bitte auch Ja zu sagen. Und ähm, all den Leuten, also 48 Prozent der Berliner, sollen ja nach der aktuellen Umfrage von Infratest Dimap ähm, den Volksentscheid ähm, vollständig oder überwiegend befürworten. Und ähm, ist jetzt auch kein Geheimnis, dass diese 48 Prozent sozusagen mehr Leute sind, als die, die bisher die Linke gewählt haben, auch in Berlin. Ähm, all den Leuten sei bitte nochmal gesagt und sagt es auch allen Leuten weiter, die in irgendeiner Form schwanken. Ähm, wenn ihr beim Volksentscheid mit Ja stimmen wollt, weil euch diese Frage wichtig ist, der Vergesellschaftung der börsennotierten äh, äh, Wohnungsbestände dann, und Wohnungsunternehmen, dann ähm, denkt bitte auch dran, welche Partei die einzige ist, die vom ersten Tag nach diesem erfolgreichen Volksentscheid an auf die Umsetzung dieses Volksentscheides drängen werden und dazu im Übrigen auch schon einen ersten Gesetzentwurf zur Diskussion vorgelegt haben. Das sind nämlich wir. Die Grünen wollen das nur als Ultima Ratio und wollen doch lieber erstmal mit der Wirtschaft an einem runden Tisch kuscheln. Hat ja schon so oft gut funktioniert. Und Franziska Giffey hat in einer undemokratischen Art und Weise gleich gesagt: Ganz egal, wie der Volksentscheid ausgehen wird, die SPD wird ihn nicht umsetzen. Das sagt nicht nur was über das Demokratieverständnis von Dolores Umbridge aus, sondern. Ähm, äh, Entschuldigung, sondern. Ähm, äh, macht eben auch noch mal deutlich ähm, dass die spd sozusagen äh, wenn man die wählt äh, dass man in dieser frage dann gar nichts zu erwarten hat also auch wir diejenigen die als einzige partei leider muss man sagen ähm, vollständig hinter diesem volksentscheid steht
0: okidoki hat war dann passend zur aktuellen äh, zur Zeit äh, eigentlich ein guter schluss nochmal ja geht wählen Geht, zur Volks, äh, geht zum Volksentscheid. Inzwischen habe ich übrigens auch mein, meine Wahlbenachrichtigung erhalten. Insofern, ja, haben wir noch irgendwas? Eigentlich nicht. oder? Nö,
1: wir gehen jetzt raus, machen noch einen Infostand. Wir machen in jeder freien <lacht> Minute zurzeit Infostände. Am Wochenende hatten wir eine coole Tour äh, mit unserem rollenden, mit unserer rollenden Bar durch die ähm, drei Parks in meinem Wahlkreis: den Fenful Park, den Rathauspark, dann waren wir noch kurz äh, vorm Ringcenter und dann waren wir zum Abschluss im Stadtpark. Und ähm, das war wirklich cool, wir hatten coole Gespräche, wir hatten ähm, auch einfach selber Spaß, haben Musik gehört, haben ein bisschen getanzt, das war glaube ich echt eine coole Sache und was mich am meisten gefreut hat, wir hatten auch eine, die kam auf uns zu, das war im Rathauspaar und die sagte, Herr Schlüsselburg, äh, äh, ich folge Ihnen schon ganz lange auf Instagram und es äh, ist ganz toll, was Sie machen und äh, dann äh, wollte die auch sofort beitreten. Ähm, klasse, also davon können wir mehr gebrauchen. Ähm, ich kann nur sagen, es macht Spaß mit euch und ähm, ja, kommt vorbei, wenn ihr uns seht, quatscht uns an, ähm, hier digital oder auch im Real Life.
0: Genau. Und damit sind wir auch wieder bei dem äh, obligatorischen Aufruf. Bitte kommentiert, gebt uns Hinweise, liked und äh, ab Freitag, wenn ich es schaffe, äh, ist dann alles wie üblich äh, bei YouTube oder als Podcast online und dann könnt ihr euch das nochmal anhören, wenn ihr das verpasst habt. Und wenn ihr euch gerade jetzt anhört, äh, dann habt ihr alles richtig gemacht.
1: <lacht> Und wenn ihr beim Podcast hört, bitte auch noch bewerten, denn die Bewertungen sorgen auch dafür, dass uns vielleicht ein paar mehr
0: Leute, wir geben ja kein Geld für Werbung aus. Moment, äh, da fällt mir ein, da haben wir doch gerade bei, 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 äh, de, bei der Haustürwahlkampf, hatten wir doch da der, der der eine Junge, der gesagt hat, er kann Stimmt. das gar nicht verstehen, dass wir nur 16 Abonnenten bei YouTube haben. Ja, ja. Das Seht ihr mal, die, 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 Ju die Stimme der Jugend. Also, <lacht> folgt uns bei YouTube, damit man nicht auf unseren 16 Followern bleibt <lacht> Alles klar. Na denn, wünschen wir euch noch einen schönen Tag und wir gehen jetzt Wahlstand machen. Tschüss. Äh,